0: Vamos meditar a palavra do Senhor, de uma palavra, um dia especial, vamos meditar sobre a paternidade de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 3, verso 14 e verso de número 15. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Apenas esses dois versículos, 14 e 15. Diz assim. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Amém? Graças a Deus pela sua palavra que fala conosco, que o seu coração, que a sua mente possa estar aberta nesses minutos que nós vamos meditar na palavra do Senhor, que é a luz para o nosso caminhar, que é aquela que nos acolhe, é aquela que enxuga as nossas lágrimas, é aquela que nos desafia, é aquela que nos diz que temos uma missão a cumprir. E como hoje é um dia é, que nós comemoramos, o dia dos pais, ah, Deus trouxe essa palavra ao meu coração, de refletirmos sobre a paternidade divina, e o quanto nós precisamos frutificar nas nossas famílias, na sociedade, a paternidade de Deus. Aqui Paulo fala é, que ele se ajoelha diante do Pai, o Pai da eternidade, o Pai celestial de quem todas as famílias recebem no céu e na terra o seu verdadeiro nome. Hoje, a figura paterna ela tem sofrido uma grande distorção, pelos exemplos, maus exemplos que muitas vezes há de pais, não estou falando só de homens, mas de pais, pais no sentido homem e mulher, mas também é, na questão de, da família. Que está vivendo uma grande crise com relação à figura paterna, com relação aí sim à figura do homem dentro de casa. Uh... Nós vivemos numa sociedade é, em que se fala muito do empoderamento feminino e isso traz sim as suas uh, as suas como é que posso falar é, as suas contribuições isso é muito é uma é uma é algo que para nós mulheres faz muito sentido pela nossa luta pela causa mas ao mesmo tempo uh, se não soubermos e o que a gente muitas vezes como trabalhamos com famílias nós vemos isso que a figura paterna muitas vezes não tem, não tem sido, é, não vou dizer respeitada, mas há uma grande timidez por parte dos homens em assumirem, de fato, a paternidade dos seus filhos. E por isso que eu é, escolhi é, esse texto. É um texto que fala... É, de, de Paulo se relacionando com Deus como pai. E isso tem tudo a ver no nosso relacionamentos. Mas se nós analisarmos a nossa sociedade, eu fiz algumas pesquisas que 40%, veja só, 40% de todas as crianças brasileiras hoje dormem em casa na, nas quais os seus pais não moram. 40%. Há um outro estudo que fala que, antes de completarem 18 anos, muitas crianças vão viver longe dos pais. E nos últimos 30 anos, o, o, o número de pais solteiros cresceu cerca de 45%. Não é de hoje, não é de ontem, mas é de há muito tempo que, infelizmente... A nossa sociedade tem perdido o referencial de família. Tem perdido o referencial não só de maternidade, de mães presentes, mas também de pais. E analisando esse contexto de paternidade, nós vemos que a figura paterna ela é muito importante ela é muito importante na constituição, no crescimento dos seus filhos, no crescimento da criança. E a nossa sociedade, infelizmente, tem caminhado cada vez mais para o fim, uh, por conta dos valores invertidos que vivemos, por conta dos dias é, que se corre muito atrás do dinheiro e se esquece daquilo que realmente tem valor, que é a família. Há um alto índice de divórcios, e, infelizmente, isso não isenta a igreja. Por sérios, por diversos motivos, isso, infelizmente, também acaba acontecendo na igreja. E nós precisamos, de alguma forma... Lutar, de alguma forma resgatar os valores da palavra de Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a, a sinceridade com que tememos e muitas vezes não depende só de nós, mas depende do outro também que constitui a família. Hoje nós vivemos uh, dificuldades também com relação à escola, há muitas escolas que não comemoram mais o dia dos pais. Há muitas escolas que, às vezes, por uma questão estratégica, comemoram o dia da família, justamente por conta desse momento que nós vivemos de famílias é, que estão se rompendo, de laços familiares que estão se rompendo. E como que a gente lida isso com a palavra de Deus? E tudo isso, irmãos, influencia, primeiro, no nosso relacionamento com Deus, Pai, e também dos nossos da nossa família, dos filhos, com relação também à paternidade. Então, como Deus Ele é o nosso único referencial para tudo na nossa vida, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, não há modelo humano, não há modelo humano que substitua esse modelo maior, esse modelo supremo de paternidade vinda do próprio Deus. Então, nós precisamos... É, e Eu vou meditar aqui com os irmãos. Eu quero mostrar, à luz da palavra de Deus, a grande importância da paternidade. Eu não estou falando aqui só aos homens, aos pais, mas a todos que estão aqui. Né? A nossa relação com o nosso pai. E nós precisamos fortificar esse modelo verdadeiro de paternidade, mas nós precisamos perguntar qual é, então, esse modelo de paternidade divina. Em primeiro lugar é uma paternidade celestial. A Bíblia fala que é, Deus é o nosso pai. No Antigo Testamento, eu fiz algumas pesquisas, alguns teólogos, e não se acha muito esse termo ah, pai no Antigo Testamento referindo-se a, a Deus, mas, é, mas fala como chefe de família. Né? Ah, claro que o Antigo Testamento ele há uma citação, se não me engano, em Gênesis, que ele em, em Deuteronômio que fala que ele é o pai das nações e depois vem aí a todos os os, os outros é, servos de Deus. A paternidade de Deus ela é mais assim um conceito, uma característica neutra testamentária, Nós achamos mais é, Deus como Pai Celestial esse, Essa expressão No Novo Testamento é um dos termos que mais usados para se referir a Deus, o Pai Celeste. Jesus, ele mostra isso no seu relacionamento, nas suas orações, uh, nos momentos em que ele falava do amor de Deus, ele se referia a Deus como Pai. E a linguagem que muitas vezes nós conhecemos no Novo Testamento é a linguagem de uma criança desmamada, que ele é o não é? o paizinho, o pai, o pai próximo, o pai presente. Há também uma outra expressão no grego, pater, que daí vem muito encontro ao Antigo Testamento, que é o chefe de família, a figura paterna, a função, a, a, ao, ao cuidar, ao liderar a família, ao gerar e ao criar. E Efésios aqui... Paulo também se refere a Deus e ele tem esse relacionamento como Deus, o Pai Celestial. Então, esse relacionamento de vermos em Deus como Pai, ele, ele é muito importante, porque eu já conheci casos e casos de pessoas que muitas vezes não conseguem chamar a Deus como Pai, por causa da figura humana, por causa de modelos que não foram é, bons pais, exemplos de bons pais. Então, quando a pessoa se converte, muitas vezes, ela tem dificuldade de ter esse relacionamento como Deus, o Pai. As pessoas entendem que Deus é o Senhor, mas chega nessa hora, muitas vezes, da oração, em que não se consegue pronunciar que Deus é o Pai que cuida, que Deus é o Pai celestial, que nos trata como filhos. E essa a relação nossa com Deus, ela acontece a partir do momento que nós entendemos a nossa identidade em Deus através de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós fomos considerados filhos de Deus. Logo, então, Ele é, sim, o nosso Pai Celestial. A figura paterna humana, ela tem essa responsabilidade às vezes, a gente não dimensiona isso. Às vezes, como pais, nós não dimensionamos a, as consequências que podem afetar na vida dos filhos. Se eu não for um bom pai, ou se eu não for uma boa mãe, em algum momento do relacionamento desse filho e dessa filha, esse relacionamento também fica comprometido. Mas que bom que a gente pode contar com um pai que não é terreno mas com um pai perfeito nós vivemos numa era que nós cobramos perfeição de ambos os lados os filhos cobram perfeição dos pais e os pais cobram perfeição dos seus filhos mas a verdade é que nós não somos perfeitos nessa relação entre pais e filhos nós Erramos. Os filhos são passíveis de erros e os pais também são passíveis de erros. Mas em Deus, esse modelo de paternidade precisa ser reconstruído. Quando nós entendemos que Ele nos aceitou, que Ele nos adotou como filhos dEle. E que não existe modelo melhor, modelo maior do que esse Pai Celestial que cuida de nós. Desse Pai Celestial que está nos céus, mas que está presente nas nossas vidas, que participa das nossas vidas. E o modelo de paternidade de Deus é um modelo que nós devemos seguir. Como um Deus que cuida bem dos seus filhos, como um Deus bondoso. E essa visão dessa paternidade, se em algum momento da sua história, em algum momento você não teve ou não viu na figura do seu pai como um pai, é, como um bom pai, que isso não influencie no seu relacionamento com Deus, que você possa reconstruir essa figura, que você possa perdoar a, o pai ou a mãe pelos deslizes, mas que você possa olhar para Deus e ver que nele não se acha imperfeição, mas se acha perfeição. O nosso Pai, o nosso Deus é o Abba. E por ele nós devemos nutrir carinho, por ele nós devemos é, nos relacionar com proximidade e saber que ele não faz nada de mal aos seus filhos. Algumas pessoas, por não terem bons exemplos paternos, tem aquela visão de Deus, um Deus carrasco, um Deus que está sempre aprontando os dedos. Mas a palavra do Senhor fala que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, e mesmo sendo imperfeitos, queremos dar coisas boas para os nossos filhos, assim também Deus age conosco um Deus bondoso, um Deus que cuida em todo tempo, o Pai Celestial. Como é o seu relacionamento com esse Deus Pai? Eu dei aqui exemplos. Mais uma vez eu encontrei uma menina, eu era bem jovenzinha na época, porque jovem eu ainda sou, <risos> mas era, eu era mais jovenzinha, e ela tinha acabado de se converter... E quando a gente ia orar, eu, eu, ela não sabia direito orar. E eu falava, vamos orar para o nosso pai. E falava, Deus, pai. Ela para a oração. Ela falava, pare, eu não consigo. Eu não consigo me relacionar com Deus dessa forma. Para mim, Deus é Deus. E quando eu falo de pai, eu lembro da ausência que eu tive de paternidade na minha vida. Ela havia sido abandonada quando pequena. E claro... Que pelo amor desse Deus Pai, a figura paterna ah, foi reconstruída, mas precisou um caminhar, precisou um tempo de cura, de investimento, não só da liderança, mas de todos aqueles que caminhavam com ela. Para que ela, de alguma forma, primeiro se relacionasse como Deus Pai e perdoasse a falta do Pai. Então a importância, irmãos e irmãs, de nós refletirmos, procurarmos ser bons pais aos nossos filhos, porque isso se interfere no relacionamento deles, porque se nós é, nutrimos o nosso relacionamento, um relacionamento saudável com Deus, o nosso pai, nós seremos sim bons exemplos pela graça de Deus na vida dos nossos filhos. Hoje vivemos valores distorcidos, mas a nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos resgatar a paternidade do Senhor como modelo a ser seguido por todos nós, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus o Pai. Em segundo lugar, a paternidade de Deus é uma paternidade amorosa, em 1 João capítulo 4 verso 7 fala, Deus é amor. É um dos atributos de Deus, é ser esse Deus amoroso, esse Deus carinhoso. E nós vivemos uma crise muito grande com relação a amor. Amor não só é expresso em palavras e muitas vezes não é nem expresso em palavras, como eu disse aqui, nós vivemos um tempos, muitas vezes, de cobrança. Não que os filhos uh, não precisem de ser cobrados em determinadas situações. Isso faz parte da educação. Mas é o como se cobra. É o como se relaciona. Muitas vezes só há ênfase na cobrança. E não há ênfase no amor. Há quantos pais que nunca disseram para os seus filhos, eu amo você. Eu me importo com você. E aí, talvez os mais antigos falem, ah, mas meu pai nunca falou. Mas porque seu pai nunca falou, porque você não teve essa criação, mesmo sendo filho de Deus, você continua entendendo que é esse modelo que você, precisa, você tem que reproduzir na sua família? Porque os modelos se repetem. A maneira com que seus filhos se relacionam com você como pai, como mãe, é a maneira que eles vão se relacionar com a família deles. Não só com Deus, mas com os seus, com os seus filhos. Tantas vezes nós falamos, né, isso é um erro da, de nós, filhos. Né? Ah, quando eu crescer, quando eu tiver minha família, eu não vou ser assim como meu pai. Né? Eu não vou ser assim como minha mãe. E nós vivemos esse choque de gerações que muitas vezes falaram isso e hoje estão colhendo frutos amargos. Por não terem honrado seus pais, por não terem valorizado a dedicação, o amor e até mesmo a disciplina. E é por isso que muitas vezes nós temos crianças que é, têm dificuldades no comportamento. Pela ausência de um modelo realmente amoroso de paternidade nas suas vidas. O amor, ele não se dá só em palavras, mas ele se dá principalmente em ações. E aqui a gente tem que fazer um parênteses. É, não é presente, a gente não compra os filhos. Às vezes a gente pode até comprar de vez em quando. Mas o amor-sentimento é o que marca os corações. Quantos de nós não tivemos pais, temos pais que muitas vezes sabem o que a gente gosta, sabem da comida que a gente gosta, sabem do que a gente gosta, e eles vão lá e fazem de todo o coração. Não é o fazer, mas é o sentimento que aquilo traz ao nosso coração. O melhor, a, menor, a melhor maneira de se dizer e de... E de é, refletir e frutificar a paternidade divina, uma paternidade amorosa, é a presença. Hoje nós pais nos, nos concentramos muitas vezes nos nossos trabalhos e esquecemos de investir tempo na vida dos nossos filhos. O nosso Deus Pai... Ele é amoroso, seus ouvidos estão sempre disponíveis a nós, as nossas orações, nós somos alvos do amor de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele exerce em, é, em nós essa, essa forma amorosa de cuidar de nós o tempo todo. Então, nós devemos também seguir esse exemplo de uma paternidade amorosa, presente, que se preocupa que cuida como o próprio Deus cuida de nós. Verbalize, expresse, lá no íntimo da sua casa. Uma vez eu escutei uma, uma, uma história que o filho chegou na igreja e ele olhou para o pai e falou assim, pai, não dá para a gente viver aqui na igreja? Eu falei, por quê? Não, porque aqui você é um bom pai. Aqui você fala que me ama, aqui você me chama de filhinho, né? em casa nem liga, então deixa, vamos, vamos morar na igreja, porque lá, lá o senhor é pai, nós precisamos refletir uma paternidade presente, não há nada mais importante do que os nossos filhos. Assim como nós é, queremos a presença e queremos o cuidado de Deus e a atenção de Deus para nós, para os nossos conflitos, nós não devemos passar batido com, com relação à família, aos nossos filhos, sejam eles biológicos ou espirituais. Paulo, ele foi um pai espiritual... E ele se relacionava muito bem com Deus e refletia isso na vida da, dos homens, das pessoas da igreja, exemplificando a paternidade de Deus. Há quantas crianças que hoje vivem a carência afetiva, estão indo buscar ajuda psicológica por causa da falta da presença da figura do pai, por causa de problemas de não ter ouvido, não ter visto no seu pai alguém que o ama... Isso é muito sério. Se, o amor, se nós entendemos que o amor é um atributo divino e nós nos relacionamos com Deus, a nossa forma de nos relacionarmos com a nossa família deve ser a moda de Deus. Deve ser de acordo com o amor de Deus, o nosso Pai. Esse Deus amoroso. E quando falamos de amor, nem sempre Deus nos dá o que nós queremos, não é? Não é? E Ele continua sendo o nosso Pai. Outro dia, Amanda queria um, um, um brinquedo lá que não era para a idade dela. Eu falei assim, não filha, eu não vou dar. Ah, por que você não vai dar? Porque não é para a sua idade. Eu vou dar coisas que são boas para você, que eu entendo que você precisa e que são de acordo com a sua idade. Isso aí não vai te fazer bem. Não é para a sua idade. Naquela hora, eu levei uma chapuletada de Deus... Porque daquele momento que eu falei, Deus falou, mim é assim que eu ajo com vocês. Há coisas que eu não dou porque não são feitas para vocês. Por mais que nós queremos. E nós não deixamos de amar a Deus. Porque se deixarmos, nós estamos querendo barganhar com Deus e não sabemos nos relacionar com Ele de forma paterna. E esse amor também da paternidade, de uma paternidade amorosa de Deus é visto através do seu perdão. Não tem como falar de amor e não falar de perdão. Deus Ele nos perdoa, Ele nos aceita como filhos, Ele, Ele nos perdoa dos nossos erros, das nossas falhas... Então, esse modelo de paternidade é um modelo que nós precisamos também frutificar no nosso relacionamento com as pessoas, com os filhos, de perdão. Perdão, perdoar os pais que muitas vezes não agiu de acordo com aquilo que nós queríamos ou pensávamos. Como eu disse aqui, também são passíveis de erros. Em Hebreus 12, eu achei esse versículo interessantíssimo. Hebreus 12, 10, diz assim. Nossos pais nos disciplinavam por curto período segundo lhe parecia melhor. Fizeram de acordo com o que parecia melhor. Cumpriram o seu papel perante Deus. Se há alguma coisa nessa relação que ficou desconfortável ou que ficou como mágoa, é preciso perdoar. Para que nós não levemos isso, nem no nosso relacionamento com Deus e nem na nossa família. Nós precisamos aprender mais sobre o perdão, porque esse Deus amoroso, ele sempre está de braços abertos para nos receber. Nós podemos sim corrigir os nossos filhos, mas de forma amorosa, com um perdão. O perdão divino. É claro que muitas vezes nós nos decepcionamos, porque nós nos decepcionamos com pessoas. Agora, vocês acham que Deus não se decepciona conosco? Quando nós saímos do caminho? Quando nós erramos? Quando nós pecamos? Sim. Por isso que Ele é o um modelo perfeito de Pai. Por isso que Ele é o Pai Celestial. E por isso que Ele age de forma amorosa, porque Ele nos perdoa. Em Cristo Jesus... Nós fomos perdoados. E da mesma maneira que nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar uns aos outros. Precisa haver perdão na família. Os pais precisam aprender a perdoar os seus filhos. E os filhos também precisam aprender a perdoar os seus pais. Essa paternidade que é amorosa, ela é uma paternidade também que exerce o perdão, mas também autoridade. E a autoridade é algo que nos nossos dias hoje também vivemos em crise. Nós nos relacionamos com Deus, e até tem uma canção que nós, fala, nós, can, nós cantamos que diz: autoridade e poder pertencem ao Senhor. Toda autoridade, todo poder pertence ao Senhor. Então, da mesma forma que nós reconhecemos que Ele é, uh, nós reconhecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não há ninguém acima dEle e que Ele exerce essa autoridade amorosa sobre as nossas vidas, é dessa forma que nós também devemos agir dentro da nossa casa. Há filhos hoje que não sabem o que é limites, mas assim como é através do amor, essa autoridade também tem que ser recheada e permeada através do amor, com sabedoria, para ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. Deus deu essa autoridade aos pais, de responsabilidade pelos seus filhos, pela responsabilidade de educá-los, mas também de cuidar da vida espiritual deles. A autoridade concedida a Deus por nós, quando nós geramos os nossos filhos. Então, essa autoridade está sobre nós. Que você tome posse dessa autoridade, mas com amor, com discernimento, com sabedoria, para governar bem a sua casa. Para gerar e criar bem os seus filhos. E nós, filhos, devemos reconhecer essa autoridade também que é dada aos nossos pais. A palavra fala, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, os seus dias se prolonguem na terra. A nós cabe essa submissão, assim como nós temos submissão à autoridade de Deus. Sabemos que Ele tem o melhor para nós. Não é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós não precisamos falar nisso quando exercemos uma autoridade baseada no amor de Deus. Aí nós cativamos os filhos e não é, criamos é, distanciamento. Uma autoridade baseada no amor de Deus, ela traz para perto e não para longe. Ah, mas é difícil, essa juventude de hoje não escuta. É, não escuta. Aliás, uma das minhas, das minhas orações é quando eu olho a Amanda, eu falo, ai Jesus do céu, que ela não seja como eu. É? Porque eu dei um certo trabalho para o meu pai e para minha mãe um tempo. Então, a gente poder é, ser esse exemplo para os nossos filhos realmente de autoridade, de autoridade que vem de Deus. Em terceiro e último lugar, é uma paternidade salvífica. O amor paterno de Deus por nós é, exigiu dele e fez dele que ele exercesse sobre nós, é, exemplificasse para nós um amor sacrificial. Ele deu o seu único filho para morrer, por nós, para que ninguém se perdesse, diz a palavra. Foi por amor que Ele fez isso. Um amor sacrificial a ponto de dar o Seu Filho. Nós não conhecemos só o amor porque Jesus ah, falou do amor de Deus, falou da autoridade do Pai, falou fez milagres. Não, nós conhecemos Deus e Pai porque Ele realmente provou o Seu amor por nós. Dando o seu único filho de uma forma salvífica. Ele é um pai. Deus é o pai que se preocupou com as nossas necessidades espirituais. Ele não queria que nenhum dos seus filhos se perdesse. Então, através de Jesus, nós participamos desse plano salvífico. Através do crer, através de falar, ele é o senhor da minha vida, ele morreu por mim. O que eu estou querendo dizer com isso é que essa dimensão da paternidade salvífica de Deus para nós nos deve fazer repensar enquanto pais na salvação dos nossos filhos. Há pais que muitas vezes choram pelas decisões terrenas dos seus filhos, mas não choram por eles estarem afastados de Deus o Pai. Há pais que choram porque o filho não passou no vestibular mas não choram mais porque o filho não tem mais vontade de vir à igreja. Assim como Deus teve esse amor sacri sacrificial por nós, se preocupando com o nosso futuro, se preocupando com a nossa vida, nós precisamos nos preocupar com a espiritualidade dentro da nossa casa. Assim como nós temos um relacionamento com o Pai, que eles vejam em nós modelo, referência de pais que buscam ao Senhor. Pais que se preocupam com a sua vida espiritual. Pais que se preocupam com a salvação individual deles. Porque essa expressão, filho de crente, crentinho é, não existe. Existe um momento que eles vão precisar tomar as decisões e é através do nosso modelo. E a palavra fala que nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E muitas vezes nós delegamos isso para a igreja, para escolas, para a internet. Os pais de hoje têm falhado muito nisso. Antigamente os pais tinham, um, 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 não vou dizer autoridade, mas quem sabe um comprometimento maior com Deus de trazer os seus filhos à igreja. Eu já fui muitas vezes arrastada, arrastada no bom sentido, né? chega de bico assim, não queria, mas graças a Deus, hoje eu louvo a Deus pelos exemplos que meus pais deram e tantos outros que estão aqui nesse auditório hoje pela manhã. Só que essa geração nova não tem esse comprometimento, querem ter comprometimento com Deus, o Pai, mas não querem ser responsáveis pela espiritualidade dos seus filhos. E as consequências vêm de decisões erradas, de caminhos errados que muitas vezes eles tomam. Quantas vezes nós já escutamos, ah, quando ele crescer, ele vai decidir o que ele vai ser. Você está indo contra a palavra de Deus. Os filhos são herança do Senhor, e nós não podemos é, administrar essa herança de forma desleixada. E é por isso que muitos pais, às vezes, colhem lágrimas. Por não terem caminhado com seus filhos quando pequenos. De ensinar a importância de estar na casa do Senhor. Da importância de ler a palavra de Deus. De ter um relacionamento com esse Deus Pai tão próximo. Eu fico feliz quando eu vejo as crianças aqui no momento querendo orar. Isso é uma bênção, isso serve de exemplo para nós. E mais responsabilidade ainda sobre nós, porque as crianças aprendem através do exemplo. Há quantas famílias que estão aqui na igreja, que só estão aqui na igreja pelo exemplo dos seus pais. Porque os seus pais investiram tempo. Os pais não leem mais a Bíblia, as crianças já não sabem mais das histórias. E na palavra de Deus nós temos exemplos bons e maus de paternidade. Vou dizer rapidamente um de cada, Jó. Jó capítulo 1, fala ali que, verso 5, que ele oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos, intercedia por ele, se preocupava com a salvação dos seus filhos, ele investiu ah, na vida espiritual dos seus filhos, trazendo os holocaustos, os sacrifícios a Deus pela vida de cada um deles. Eli já é um modelo contrário de pai, um homem que tinha tudo para ser um bom pai, que conhecia os caminhos do Senhor, mas que dentro da sua própria casa ele perdeu os seus filhos, foi uma geração que se desviou dos caminhos do Senhor e Eli é um mau exemplo no sentido de que ele não lutou. Mesmo sabendo que seus filhos estavam é, vivendo um momento errado perante o Senhor, ele foi conivente. E as consequências vieram sobre a sua casa. Ele é um exemplo de que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. E, infelizmente, nós vemos pais hoje trocando o sucesso do mundo que o mundo dá e não estão cuidando bem dos seus filhos. Se preocupam com as suas carreiras. Mas não têm os olhos, não estão cuidando bem dos seus filhos, da sua família. Muitas vezes olhando para as paixões mundanas. E deixando a herança do Senhor que é a família. Nós precisamos abrir os nossos olhos. E discernir de fato o que realmente tem valor. Porque nós seremos cobrados pelo Senhor. Esse Deus que é amoroso. Deus amoroso, é um Deus bondoso mas é um Deus justo também nós precisamos levar a sério as nossas responsabilidades diante desse modelo salvífico de Deus, o nosso pai a Amanda, ela, ela não por ela ser minha filha, não acredito que tenha nada disso, mas a minha oração é que ela continue assim ah, um dia minha sogra chegou para mim e falou assim você sabe que hoje eu fui cobrada pela Amanda eu falei "Sim, é, por quê? Ela falou assim, olha, ela tinha passado mal. E ela olhou para minha sogra e falou assim, batear, que é vó em japonês, faz uma oração por mim que eu não estou me sentindo bem. E a minha sogra falou assim, ai, mãe, eu não sei fazer. Ela falou, como que você não sabe? Você tem que ir para a igreja para aprender. A minha mãe ora por mim. E ela pegou e ensinou lá, minha sogra, o que ela tinha que falar para orar. né? Esse exemplo... Me preocupo com a vida dela e a minha oração é que ela continue nos caminhos do Senhor quando crescer, que ela não se desvie, mas que ela mantenha esse, esse modelo de, de, de Deus, essa vida com Deus, seja viva no coração dela, independente das minhas falhas. Porque mesmo sendo pastor eu também erro. Também sou gente como vocês. E louva a Deus e eu quero dizer para você que é pai, quero dizer para você que é mãe. Vale a pena... Não desista, não faça como Eli que desistiu de resgatar os seus filhos para o Senhor. Ele poderia ter feito isso e ele não fez. Mas seja como o próprio Deus que se preocupou conosco, com a nossa salvação, se preocupe sim com a salvação dos seus filhos. Ore, jejue, gaste tempo diante do Senhor e certamente as suas orações são ouvidas, não serão, já são ouvidas. E causam muito efeito na vida dos seus filhos. Nós precisamos de homens e de mulheres que se preocupem com a situação espiritual da sua casa e dos seus filhos. Não adianta você pôr nos melhores colégios que tem aqui em Curitiba. Se você não ensinar o caminho que ele deve andar, que é a palavra de Deus. Nós não podemos colocar os nossos filhos numa bolha para que eles não sofram, mas nós podemos apresentar a Ele um Deus, Deus Pai, que cuida, um Jesus que salva. E é isso que tem toda a importância. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a nossa fé. Não é porque é dia dos pais, mas eu hoje só estou aqui porque eu tenho os meus pais como referencial de fé. Porque eu tenho nos meus pais como referencial ministerial de igreja. E graças a Deus pela vida deles. E eu continuo me espelhando neles. Uh, se alguém me perguntar, você acha que a Amanda vai ser pastora? Eu não sei. É Deus que sabe. A única coisa que eu quero é que ela cresça nos caminhos do Senhor. Porque é o melhor caminho que se deve andar. Nós precisamos gastar tempo na vida dos nossos filhos e investir. Porque certamente nós vamos colher os frutos. O pastor... Hernande Dias Lopes diz assim que a nossa nação precisa de pais que não deem só o melhor desta terra, como também lhe ensinem o caminho do céu. Vou ler de novo. A nação precisa de pais que não deem só o melhor desta terra, como também lhe ensinem o caminho do céu. Amém? Que possamos... Seguir esse exemplo do nosso Deus o Pai. Um Deus que é um Pai celeste. Um Deus que exerce uma paternidade amorosa. Um Deus que exerce uma paternidade salvífica. Que nós sejamos esses exemplos. E que nós não cansemos de buscar em todo tempo o nosso Pai. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Assim como não existe... Paternidade perfeita, que nós somos imperfeitos, que nós olhamos sempre para o nosso Pai eterno, Pai celestial. E assim nós busquemos então sabedoria para deixar marcas de amor, de fé na vida dos nossos filhos. E ter a certeza que buscando a sabedoria nós vamos fazer o que é melhor para eles. Amém? Eu gostaria de orar. Pelos irmãos, eu gostaria que todos os pais viessem aqui à frente. De repente você é avô e você tem exercido essa paternidade também na vida dos seus netos. Não importa se você tem filhos pequenos, filhos grandes. Você que é pai, de repente você é pai espiritual. Vem à frente também participar dessa oração. Vamos lá, homens. Após a oração e a bênção apostólica, o Ministério Infantil vai entregar a vocês uma lembrancinha, tá? Então, permaneçam. Pode chegar, irmãos, eu não mordo. Por favor, tem mais pais lá vindo. Que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Que vocês recebam tudo aquilo que vocês precisam da parte de Deus. Que vocês segurem firmes na mão de Deus o Pai. E que vocês recebam dele tudo aquilo da capacitação que vem do alto. Para que vocês possam cuidar dos filhos que Deus deu a vocês. Amém? Façam assim com a mãozinha. Pai, muito obrigado Senhor. Por esses homens que estão aqui à frente. Ó Deus, o Senhor conhece a família de cada um. O Senhor conhece como eles foram criados. Toda essa constituição familiar. Ó Deus, e eu peço, Senhor, que o Senhor continue os abençoando. Que o Senhor continue capacitando, dando sabedoria, dando autoridade, derramando amor, derramando perdão, colocando palavras sábias nos seus lábios para educarem os filhos nos caminhos do Senhor e do jeito que o Senhor, ó Deus, seja glorificado através dessa educação e dessa criação, ó Pai. Os abençoe, ó Deus, como homens, que eles segurem firme nas Tuas mãos, ó Deus. Porque Tu és o Deus, Pai, que vai à frente, que vai abrindo os caminhos. Abençoa, Deus, se alguém aqui tem passado dificuldade com os seus filhos, na criação, no diálogo. Ó oh, Pai, que todo embaraço, que toda, todo distanciamento seja desfeito em nome de Jesus. Restaura laços de pais e filhos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Toma, ó Deus, o do coração dos filhos. Que haja obediência, que haja amor, que haja compreensão também da parte dos filhos. E quando esses homens, esses pais que estão aqui, ó Deus, abrirem a boca, que eles vejam nesses pais a figura paterna de Deus. Que eles vejam nesses, pa nesses pais, ó Deus verdadeiramente o Senhor e que eles conheçam o Senhor através da figura paterna que hoje eles exercem, ó Pai. Prover todos os recursos, nós vivemos em eras tão difíceis, ó Deus, quanto ao financeiro, que o Senhor esteja provendo tudo aquilo que eles necessitam, ó Pai. Que o Senhor esteja honrando a vida dos Teus filhos. Para que eles não se envergonhem, mas para que eles dependam e vejam os milagres do Senhor cotidianamente nas suas vidas e na vida das suas famílias, ó Pai. Muito obrigado pela vida deles. Continua, ó Deus, abençoando a vida espiritual deles, que em todo tempo eles busquem o Senhor. Sempre em primeiro lugar, o Senhor. Para que assim, ó Deus, a família seja edificada através da Tua presença, ó Deus. Porque a Tua Palavra fala que em vão são aqueles que trabalham. Se o Senhor não edificar a casa. Que o Senhor edifique a casa de cada um. Essa é a nossa oração. Pedimos a Tua bênção e a Tua proteção sobre esses pais e sobre as famílias que estão aqui, ó Pai. Muito obrigado por essa manhã. Leva-nos, ó Deus, debaixo do Teu cuidado. Ó Deus, se há pessoas aqui nessa manhã que não tiveram um bom relacionamento com os Seus pais, que haja um perdão, ó Deus. Que haja cura que vem do Teu trono da graça, Senhor. Ó Deus, que laços familiares sejam restaurados pela presença santa, pelo amor incondicional do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, visita os lares que estão aqui presentes. Visita os pais, visita as mães, visita os filhos, ó Deus. E guarda o teu rebanho, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã. Somos gratos por tudo. Amém, e amém, e amém. Sebam é a bênção, que a graça, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão. A consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos amados. Feliz Dia dos Pais. E vocês vão receber a lembrancinha da nossa igreja. Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Uma semana de bênçãos em nome de Jesus.